0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare. Le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. E la linea va subito a Sara Garino. Bentrovata.
1: Grazie, grazie Federico, anche stamane saldamente al timone della nostra regia. Si può fare, si può fare, sì, si può fare buona informazione. Quello che facciamo, cerchiamo di fare il nostro meglio tutti i giorni su Radio Libertà. Bentrovati dunque, bentrovati per una nuova puntata di Altomare, come di consueto le informazioni tecniche. Vi ricordo che potete seguirci sulla web TV www.radioliberta.net in DAB, scaricando l'apposita applicazione per cellulare e tablet sui canali social di Radio Libertà, YouTube e Facebook, nonché sul canale 252 del Digitale Terrestre. Made in Italy ed Energia, vedete campeggiare sulla locandina della diretta di oggi, carburanti della crescita. Titolo chiaramente mordente, data l'attualità che stiamo... Vivendo con chi ne parliamo quest'oggi. Vedo già collegati l'onorevole Alberto Gusmeroli, deputato della Lega, presidente della decima commissione attività produttive, commercio e turismo. Buongiorno, onorevole, Buongiorno. bentrovato.
2: Buongiorno, saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà.
1: Grazie, grazie mille. Vedo collegato anche il dottor Giovanni Ceccaroni economista grazie. di Nomisma Energia, ben trovato dottor Ceccarroni,
3: buongiorno a tutti,
1: grazie mille per aver accettato l'invito, abbiamo collegato al telefono il presidente di Assolutenti, Furio Truzzi, presidente ci sente?
4: Eccomi, buon anno, buon anno,
1: grazie Pronto? anche a lei presidente, ben trovato in alto mare, allora, Made in Italy abbiamo detto. Onorevole Gusmeroli, la commissione che lei presiede ha recentemente avviato un'indagine conoscitiva su Made in Italy che durerà tre mesi fino al 31 marzo, nell'ambito della quale vi proponete di ascoltare, audire, sentire le principali categorie, i principali stakeholder, si direbbe oggi, con un termine che però non è questo, Made In Italy, nell'ottica di raccogliere per l'appunto riflessioni, istanze, osservazioni da convogliare in un futuro provvedimento a tutela del Made in Italy, quindi di noi, dei nostri territori.
2: Sì, allora, vi sarà probabilmente la prossima settimana questa indagine conoscitiva in cui ascolteremo tutte le categorie, la maggior parte delle categorie che eh, fanno capo alle eccellenze italiane. Eh, Le eccellenze italiane sono tantissime e quindi saranno tantissime sicuramente le audizioni. Eh, Sarà un momento d'ascolto molto importante perché eh, il governo vuole trarre da questa indagine conoscitiva tutti gli spunti per realizzare sostanzialmente un progetto di legge di valorizzazione, di tutela, eh, in qualche modo di eh, rilancio eh, del brand made in Italy, delle eccellenze italiane. Noi eh, abbiamo sicuramente uno stato burocratico e complicato che rappresenta eh, un po' la palla al piede di, di quest'Italia, però abbiamo eh, delle eccellenze che non sono seconde a nessuno. Quindi se noi riusciamo in qualche modo ad aiutare il sistema economico, il sistema produttivo, eh, il sistema eh, Italia, eh, sicuramente eh, possiamo scalare eh, diciamo, posizioni a livello mondiale. Perché eh, io spesso lo dico quando ci sono degli investitori esteri che vogliono investire in Italia, mi chiedono... Eh, se valga la pena, quali siano le criticità eccetera io dico che se noi abbiamo tali e tante eccellenze con uno Stato che è molto complicato eh, non lo dico io, lo dice la Banca Mondiale Mondiale, evidentemente eh, eh, ci sono tanti motivi venire a investire in Italia perché se gli imprenditori italiani gli artigiani, i commercianti italiani ce la fanno eh, significa eh, che siamo un grande paese se riusciamo a liberarci da lacci e lacciuoli e migliorare eh, il sistema Italia sicuramente possiamo non essere eh, secondi a nessuno in tantissimi campi se non in tutti i campi ovviamente bisogna passare da ragionamenti contingenti e straordinari a ragionamenti a medio-lungo termine, programmare, pianificare, cosa che eh, nessuno ha mai fatto in Italia, purtroppo. Lo si vede anche nel campo dell'energia, lo si vede adesso nel campo dei carburanti: cioè si ragiona sempre sul contingente, sulla straordinarietà, si fanno interventi che eh, ovviamente devono. Eh, tappare delle toppe ma come sempre eh, quando tappi le toppe restano sempre delle toppe E eh, certo. viceversa questo è anche l'occasione di un governo che ha la potenzialità di durare 5 o addirittura 10 anni e quindi può finalmente ragionare su tempi a medio e lungo termine che eh, sono quelli eh, necessari a, a far svoltare anche il paese, a far crescere anche il paese. Ecco, noi, per esempio sul tema dell'energia, noi eh, adesso stiamo ragionando su questi bonus, eccetera, eccetera, però non si lega quasi nulla al, uh, al, all'efficientamento, a comportamenti virtuosi. Eh, eccetera eh, ma questo perché perché si ragiona sul contingente si ragiona sulla straordinarietà e, e dobbiamo cercare di smetterla di essere un paese della straordinarietà cominciare a fare piani a medio e lungo termine per esempio sempre per rimanere nell'energia eh, piani a lungo termine non sono mai stati fatti e chiaramente eh, adesso ne paghiamo anche le conseguenze Eh, viceversa sul tema del Made in Italy si può fare un ragionamento eh, molto più da un lato a medio-lungo termine e dall'altro anche di squadra cioè di ragionare eh, un po' tutti su quali siano i modi migliori perché eh, il Made in Italy che è tanto apprezzato al mondo eh, spesso noi siamo molto più apprezzati all'estero di quanto noi non apprezziamo noi stessi in Italia. Mm E su questo abbiamo autostrade di cose che si possono fare, questa indagine conoscitiva va in questa direzione.
1: Assolutamente Presidente Gusmeroli, grazie per questo affresco che come di consueto ci ha dipinto in apertura ha detto basta con il paese della straordinarietà, quindi potremmo dire basta straordinarietà, siamo semplicemente un paese straordinario con le le nostre eccellenze. un, Un altro passaggio, Presidente, su cui le chiederei ancora un veloce intervento, poi sentiamo il Presidente Truzzi e sentiamo il dottor... C'è Caroni questa capacità, questa volontà, questo entusiasmo anche nel guardare a medio e lungo termine, sinteticamente con un vocabolo solo strategia, la strategia, la vision si direbbe oggi di nuovo al centro dell'azione politica fuori da ragionamenti che guardano soltanto al qui e ora.
2: Sì, questo è, in questo, questa è la vera sfida, no? che per certi aspetti è, è anche una sfida che eh, si innesta in un momento eh, per certi aspetti favorevole. Abbiamo 200 e passa miliardi di piano nazionale di ripresa e resilienza da eh, investire, da non buttare via, e, eh, è ovvio che bisogna avere una strategia, una avere un'idea di quello di paese che vogliamo, eh, anche qui guardando eh, al 2030 non solo come transizione ecologica, ma anche proprio che paese vogliamo. E eh, quindi indirizzare eh, meglio indirizzare eh, eventualmente gli investimenti che non sono solo quelli del PNRR perché gli investimenti europei sono tantissimi e l'Italia è leader per non aver preso negli anni passati tanti investimenti europei, e tante occasioni di investimento, ecco, quindi... È un momento dal punto di vista economico italiano e delle opportunità italiane molto interessante perché veramente si può fare il salto di qualità nell'approccio e ovviamente eh, bisogna far crescere anche il paese eh, rispetto a certi temi eh, che non sono solo quelli di eh, ottenere eh, contingenti, sconti rispetto, deve essere quasi un dow des, cioè cerchiamo di remare tutti dalla stessa parte e quindi se ci saranno eh, incentivi devono essere molto più selettivi e molto più eh, indirizzati. Alla, eh, al comportamento eh, consapevole, al comportamento certo. virtuoso. Ecco. Certo. Questa è la grande sfida, eh, vediamo, eh, noi come Commissione vediamo di coglierla iniziando con questa indagine conoscitiva che ci permetterà di conoscere tante attività economiche, tante eccellenze e come aiutare queste eccellenze a essere ancora più eccellenze.
1: Perfetto, mi pare che Glosso Migliore non potesse esserci. Eh, presidente Truzzi, sull'onda di quello che ci ha esposto il presidente Gusmeroli, conoscere un, un nostro conterraneo mio e del presidente Luigi Einaudi diceva conoscere, discutere e infine deliberare. Per deliberare. Quanto è importante, anche per voi, dal vostro osservatorio, dal punto di vista dei consumatori, che ci sia... Finalmente una compagine governativa e all'interno di essa una forza politica, qual è la Lega, che da sempre fa dell'ascolto, della vicinanza alle persone e ai territori la propria eh, cifra precipua dell'azione politica.
4: Beh, innanzitutto devo ringraziare il Presidente, anche perché eh, ha condiviso, oltre che l'ascolto, l'idea, eh, è, grazie Presidente, di una protezione costituzionale dei diritti dei consumatori. Arrivando sull'argomento mi sembra il metodo giusto, ecco, per, per deliberare bisogna conoscere, ascoltare, programmare, e guardare alle strategie e quindi condivido appieno quello che diceva il Presidente Gusmeroli sul fatto che siamo purtroppo afflitti dalla misura del quotidiano senza guardare alle strategie, alla prospettiva. Quindi aver iniziato questo percorso sul Made in Italy con un'audizione, con un'attenzione alle parti sociali e dunque anche ai consumatori che rappresentano molto e molto hanno da dire con i loro comportamenti, ci sembra la strada giusta e ci troverà naturalmente disponibile a collaborare nell'interesse del nostro paese con tutto rispetto degli interessi più ampi sullo scenario internazionale, perché poi come dire, dobbiamo valorizzare la nostra realtà agricola, produttiva, alimentare e ambientale. come ecco, Made in Italy ha anche fatto di questo e quindi c'è molto da fare. E, e dunque ci saremo senz'altro in questo percorso.
1: Assolutamente, Questa, e questo è estremamente importante per, come sottolineava il presidente Gusmeroli prima, giocare tutti la stessa partita, fare gioco di squadra e innescare quei meccanismi, quei circuiti positivi che poi sono in grado di generare effetti positivi per l'appunto avalanga sul sistema produttivo. Presidente Truzzi, prima di salutarla e di ringraziarla per la sua partecipazione, una, uh, un, suo, un suo veloce intervento su quelle che sono le, pri- le principali criticità del momento presente dell'ICETNUNC nella fattispecie la questione energia e soprattutto carburanti. Inoltre eh, quest'oggi sono sono usciti anche gli ultimi dati dell'Istat, nel 2023 avremo un'inflazione al 5,1% a dirlo è stato il Presidente Blanchard secondo il quale si tratta comunque di una stima ottimistica. Il dato spiega Blangiardo è penalizzante in misura più rilevante, soprattutto per le fasce più deboli. Presidente Truzzi.
4: Questi sono i titoli dell'agenda, anche dei consumatori. Ci troviamo assolutamente mobilitati e, e vicini alle azioni del governo per ridisegnare le strategie energetiche di questo paese fin dalla bolletta, quindi aspettiamo con grande attenzione e vorremmo anche qui contribuire ad essere ascoltati sul lavoro che sta facendo il Ministro Giorgetti per i nuovi sistemi tariffari, ma in una battuta crediamo sia necessario in una fase come questa proprio per garantire la concorrenza e non è un simoro ci vuole più Stato e meno mercato perché altrimenti la concorrenza in una fase esasperata come questa farà sì che pochi gruppi faranno oligopolio a dispetto di tutti e quindi anche dei consumatori. Certo. Scusate, ma un caro saluto perché devo Grazie, eh, ringraziare Presidente. ancora la
1: Grazie mille Presidente, buon lavoro. Dottor Ceccheroni, prima di salutare anche il Presidente Gusmeroli, un suo flash sulle tematiche che abbiamo delineato in questa apertura di trasmissione e poi con lei e con il prossimo ospite naturalmente proseguiremo su temi più specifici legati all'energia.
3: Beh, io come al solito eh, diciamo, sono meno politico e più pratico. Eh, io direi che diciamo, la competitività dell'Italia passa ovviamente attraverso l'energia e quindi bisognerebbe cercare almeno, prima di tutto, di fare quello che riusciamo a fare in casa, eh, di, farlo, di farlo noi, perché mh, diciamo da un punto di vista demagogico abbiamo bloccato, ad esempio, le esplorazioni, l'estrazione di gas, che non è che ce ne sia poi così poco, al di là di quello che dicono i climatisti, in Adriatico e eh, siamo costretti magari a comprare dell'LNG dagli Stati Uniti che non soltanto inquiniamo molto di più. Uh, a comprarlo dagli Stati Uniti per il suo semplice motivo che deve fare tutto l'oceano atlantico e poi arrivare qui quindi uh, butta fuori molta, molta, molti più inquinanti eh, di quelli che potrebbe eh, essere fatto una produzione a chilometro non dico zero ma quasi zero ma lo paghiamo anche il triplo quindi pagando in triplo in, in, in input è, è, è difficile che diventi competitivo a meno che il ministro dell'industria non sia Gesù Cristo ma no, non risulta quindi Diciamo, intanto gli input devone, devono diciamo, costare il meno possibile, poi al di là di tante formule occorrerebbe appunto mh, cercare di fare qualche cosa sulla, sulla pressione fiscale, sui carburanti come sulla, su tutto il resto dell'energia, ricordo ancora che abbiamo un'aberrazione, un'aberrazione diciamo tributaria e anche logica dell'IVA che va ad incidere anche sulla CISA, cioè abbiamo una tassa che tassa la tassa, sarebbe una cosa di buona volontà almeno fare in modo che l'IVA incidesse soltanto sul prezzo netto, perché eh, aumentare, adesso per esempio siamo tornati da inizio anno alle accise piene, aumentare, vedersi diciamo incidere un consumatore, si vede incidere un 22% anche sull'aumento de- delle tasse, perché appunto l'IVA non viene, tes- non viene applicata soltanto sul prezzo netto, ma viene applicata anche sull'intera CISA e, e questa qui è una cosa che ad esempio potrebbe dimostrare non risolve tutto naturalmente potrebbe diciamo guardare eh, la cosa cioè, potrebbe essere una dimostrazione come dire, di buona volontà, ecco anche perché è, 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 è una cosa talmente illogica che lo capirebbe, lo capirebbe anche Stalin, che non, non, non si può tassare una tassa. Ecco. Altra cosa, eh, bagno di realtà, perché ricordo che siamo in Unione Europea, eh, va bene la transizione, va bene tutto, però attenzione che la Germania, eh, che è diciamo, il paese più importante in Europa ed è, è quello più egemone, a livello di Unione Europea, eh, ha, fatto, mh, 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 ha fatto l'energia e vende, eh, doveva andare solo con i polini a vento e, e le piastrelle solari è tornata a andare a carbone. Quindi attenzione perché poi senza energia mh, alla, la competitiv- non solo non arrivi alla competitività, ma alla competitività ma non, produci, non, produci, non produci assolutamente nulla. Noi rischiamo anche di azzerare il nostro sistema raffinativo con il, il, il rischio, lo vediamo adesso con i prezzi del gasolio, vabbè, questo è un momento contingente perché non arriva più gasolio dalla Russia. Però attenzione: perché, se oltre al greggio dobbiamo importare anche eh, prodotti eh, petroliferi, dopo la bolletta energetica aumenta ulteriormente, perché quella parte di valore aggiunto che potremmo produrre in Italia è invece la produzione, la, produrre, la, la, la la, la pagheremo a, a, alle, alle raffinerie delle, delle, dell'estremo oriente o, o del medio oriente quindi diciamo eh, se sei competitivo sicuramente noi abbiamo dei, dei, dei beni ad, altissima, ad altissimo valore aggiunto dove il prezzo a volte non è la variabile competitiva fondamentale però è anche vero, è anche vero che poi i consumatori non sono, non sono tutti, tutti, tutti ricchi e noi abbiamo, se siamo un paese Non siamo in Lussemburgo, siamo un paese con 60 milioni di persone dove eh, per per far lavorare tutti abbiamo bisogno anche delle produzioni di massa. Perché eh, diciamo così: le produzioni elitarie sono tali eh, proprio perché eh, sono limitate. Ecco. Noi invece abbiamo bisogno di lavorare tutti. Per cui direi eh, innanzitutto cercare di vedere se si riesce a non vedere più i carburanti solo come un bancomat. Questo, non questo governo, l'hanno fatto tutti, diciamo così, eh, la, 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 la grande pressione fiscale sui <ride> carburanti è un continuo che diciamo, non, non, non ha mai avuto soluzioni di continuità. E eh, eh, poi eh, vedere co- se attraverso eh, la, la minore tassazione eh, le persone riescono a essere più competitive, perché... Ta, eh, adesso è facile spostare i capitali, non dico in Cina o in Vietnam, ma ad esempio dal Veneto o, o, o dal Friuli è anche facile andare in Carinzi in Austria, quindi eh, attenzione perché abbiamo dei, dei, dei vicini che sono molto agguerriti da questo punto di vista, quindi eh, attenzione perché adesso abbiamo a che fare con dei concorrenti vicini e lontani. Ecco.
1: Grazie, grazie dottor Ceccaroni, presidente Gusmerogli una replica che sia anche conclusiva di questo primo blocco prima di salutarla
2: sì io concordo con eh, tutti gli interventi eh, eh, ribadisco che questa della crisi economica della crisi sanitaria della situazione attuale di alta inflazione da in qualche modo da costi dell'energia e eh, tutto quello che ci gira intorno è, eh, io la vedo eh, sempre ottimisticamente come un'occasione in qualche modo di grande riforma di questo paese noi siamo veramente un grande paese spesso ce lo dimentichiamo e, eh, ma soprattutto non vogliamo eh, incidere non riusciamo eh, a incidere su dei gap che sono strutturali da decenni adesso eh, magari è la volta buona che eh, riusciamo a fare quel salto di qualità per cui si riesce a passare a ragionamenti con una visione prospettica eh, che invece non non siamo mai riusciti a fare ecco In qualche modo eh, questo potrebbe essere il momento della vera grande crescita e rifondazione del Paese, che non vuol dire eh, eh, solo riforme eh, e quant'altro, ma anche solo guardare al medio-lungo termine, pianificare, programmare, avere una strategia, avere una visione per l'Italia è un salto di qualità è un passaggio quasi epocale. Ecco. Se eh, avremo questa forza eh, di raccogliere questa sfida, questo paese veramente eh, non è, rischia di eh, è diventare leader al mondo invece che eh, in qualche modo trascinato eh, dagli eventi. Quindi essere trascinatore degli eventi e non trascinatore. Vediamo.
1: Assolutamente, tra l'altro un messaggio estremamente positivo quello che ottimisticamente si sottolinea la valenza delle crisi, proprio l'etimo stesso del vocabolo non è di per sé negativo ma si indirizza a un momento storico che può andare da una parte e dall'altra, sta a noi decidere dove portare la barca, ovviamente portarla verso un porto sicuro e una meta che sia bella e produttiva. Grazie, grazie Presidente. Grazie e saluto,
2: saluto anche i suoi ospiti. Arrivederci. Grazie, grazie, grazie mille, grazie. buon lavoro.
1: Dottor Ceccaroni, lei rimanga con noi, 60 secondi di pausa pubblicitaria, poi rientriamo per il secondo blocco di Altomare, con lei naturalmente e con Jacopo Giliberto, giornalista del De Sole 24 ore.
0: Stai ascoltando Radio Libertà ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Radio Libertà, di nuovo in onda con Sara Garino e eh, Sara abbiamo anche in collegamento Giliberto
1: perfetto, grazie Federico Bentrovati per il secondo blocco di questa puntata di Alto Mare su Radio Libertà Hai detto bene Federico, ci ha raggiunto Jacopo Gilibert giornalista del Sole 24 Ore ben trovato Jacopo
0: buongiorno a tutti gli ascoltatori grazie. buongiorno
1: Grazie Jacopo per aver accettato l'invito e ridò il benvenuto naturalmente anche a Giovanni Ceccaroni, economista di eh, Nomisma Energia, che ci ha già tenuto compagnia nel primo blocco. Eh, Allora Jacopo, a te che come il nostro pubblico sa sei un fine osservatore delle dinamiche socio-economiche che attraversano questo nostro paese, ti chiedo in apertura, Un excursus su quelli che sono i principali temi sul tavolo, quindi chiaramente data l'attualità di queste giornate l'energia e i carburanti in primis per delineare con te e con il dottor Ceccaroni quelle che sono le strategie future di intervento più sensate, più utili, più produttive.
0: Ma la, la cosa che in questi giorni l'abbiamo visto tutti, non solamente attraverso i sistemi di comunicazione, i telegiornali, i giornali e, e, e le, altre, le, le radio e così via, eh, un tema eh, che ha molta presa è quello dei carburanti. Eh, ovviamente i prezzi dei carburanti, con tanti luoghi comuni e Ciccarone eh, ce lo conferma, tanti luoghi comuni eh, che vengono usati con finalità, come dire, di, eh, di mh, consenso politico e, e, e poi ci sono, eh, poi c'è la realtà che è il fatto che Eh, Il il governo si trova nell'ambiguità tra tra il dover aumentare gli incassi delle finanze per poter pagare gli enormi costi di gestione della macchina Italia, eh, non nel senso di automobile ma nel senso di sistema Italia, Uh-huh. E, e dall'altra parte il dispiacere di dover eh, osservare la, la perdita di consenso che si ha quando si va a, a toccare il, eh, la componente fiscale che è quella che incide più di tutto eh, sui costi del, dei carburanti e questo è uno dei pezzettini che vanno a comporre il mosaico però il mosaico è molto più ampio eh, sappiamo benissimo eh, gli andamenti del gas che per fortuna sono più calmi in queste settimane, gli andamenti del gas, gli andamenti della corrente elettrica e sono alcune delle voci che vanno a concorrere allo scenario energetico. E poi tutto quel grande tema della transizione, cioè di come ridurre queste forme convenzionali di energia per puntare a forme eh, più nuove, più sostenibili. C'è il tema eh, dell'ambiente, il tema del cambiamento climatico, anche lì mamma mia quanti luoghi comuni vengono usati per, per parlare eh sì. di questo argomento eh, e quindi questi sono i temi che affronteremo quest'anno sostanzialmente cioè eh, eh, l- come si declineranno nei prossimi mesi ehm, i costi energetici e correlati anche il dibattito ambientale, ambientale che vi è sotteso
1: certo chiarissimo, grazie per come di consueto Ceccaroni, due temi ce li enunciava giusto appunto il collega Giliberto, transizione transizione ecologica da una parte, energetica, digitale, che richiede un parametro fondamentale, quello del tempo, un tempo che deve essere sensato, ragionato e equo per mettere davvero in campo, per mettere a terra tutte quelle misure necessarie per transire con grano salis. Dall'altra il discorso della sostenibilità che eh, in un certo senso ha già anticipato lei prima nel suo precedente intervento, una sostenibilità che come ricordava anche Gusmeroli deve però essere eh, sintona, deve essere eh, rispettosa degli asset strategici che sono sottese al nostro sistema produttivo.
3: E infatti è questo che bisogna cercare di, di, di come dire, eh, attenzione perché nel lungo periodo, come diceva Keynes, siamo tutti morti, quindi bisogna cercare di arrivarci competitivi da un lato, come si diceva nella prima parte della trasmissione, e, e nello stesso tempo cercare di capire che noi siamo un grande paese, eh, ripeto non siamo in Lussemburgo, siamo un paese di 60 milioni di persone dove non possiamo fare soltanto roba d'elite e quando non fai roba d'elette, fai roba di massa ti tocca essere competitivi perché se no se ne va anche la Fiat e infatti in gran parte è vero, la Fiat ce n'è andata e, e quindi... Voglio dire, eh, bisogna cercare di essere un po' più realisti, cioè mh, è, è bello dire che un giorno andremo tutti in giro con i tappeti volanti, che eh, gli unicorni esistono perché hanno quattro gambe, e, eh, visto che i cavalli hanno quattro gambe ed esistono, quindi esistono anche gli unicorni e così via. Purtroppo la realtà, come insegnano i tedeschi, che sono diciamo così molto più realisti di noi, al di là di quel che dicono, la realtà è ben diversa, quando il vento è cessato di, di tirare sia onshore che offshore in Germania sono tornati ad andare non a gas ma a carbone, hanno valorizzato la lignite che è, è, è in casa loro e ha, sono tornati a, a fare diciamo, energia elettrica soprattutto col combustibile solido. Di conseguenza eh, vediamo come... Diciamo, La la von der Leyen da un lato, vuole costringere tutti ad andare con i mulini a vento, però la sua verde Germania va a carbone. Quindi attenzione perché eh, se siamo gli unici a fare determinate scelte nel mondo e anche in Europa e poi invece abbiamo abbiamo tante tante, eh, nazioni come la Norvegia che ormai la maggior parte delle, 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 delle auto vendute, che sono auto elettriche, Eh, sono, eh, diciamo, eh, appunto, vanno verso la la, la transizione energetica, però è anche vero che quelle auto elettriche la la Norvegia le paga con il fondo sovrano più grande del mondo, che è il suo fondo sovrano, che è più grande ancora di quello dell'Arabia Saudita, ed è un fondo sovrano composto soprattutto dall'introide, da esportazione di petrolio e gas. Oppure abbiamo anche il parco auto più grande del mondo di auto elettriche in Cina, benissimo, ma sono auto che vanno soprattutto a carbone. Quindi alla fine le chiacchiere sono a zero nel momento in cui devi andare a mettere in pratica politiche, eh, questioni economiche e tecniche che devono tenere in vita 8 miliardi di persone. Perché oggi siamo 8 miliardi di persone sul pianeta e non possiamo andare solo con quelle rinnovabili che piacciono tanto agli ambientalisti, perché alla fine sono due, sono soltanto l'eolico e il solare, perché le altre, allora l'idroelettrico non va bene perché sconquassa tutto l'ecosistema circostante, eh, non parliamo poi del geotermico perché butta fuori i metalli e via discorrendo, ma queste due diciamo, eh, fonti rinnovabili, l'abbiamo già detto altre volte, che non sempre vengono accettate da tutti, perché poi ci sono i commettatini locali anche per l'eolico, anche per il solare, non coprono oggi dopo 30 anni di incentivi eh, molto generosi non coprono che l'1,7% dell'energia primaria consumata al mondo allora dall'1,7% al 100% ricordo ancora una volta che nell'energia le rivoluzioni non esistono la legna prima di essere sulclassata dal carbone ci ha messo un secolo e così lo stesso il carbone prima di essere sulclassato dal petrolio si parla di secoli in un secolo uno vive due o tre volte. Quindi, attenzione, cerchiamo di inquinare il meno possibile, ma di farlo in maniera, come dire, realistica. Sempre se vogliamo, essere, se vogliamo tenere una popolazione di 8 miliardi di persone, altrimenti, quando è nata mia nonna, la popolazione era non solo di 8 miliardi di persone che vive mediamente, 70 anni, ma quando è nata mia nonna nel 1902 la popolazione era circa un miliardo e cento milioni di persone che vivevano mediamente 30 anni e andavano solo rinnovabili praticamente. Quindi bisogna anche cercare di fare discorsi realistici perché altrimenti, ripeto, nel lungo periodo non vorrei che ci arriviamo tutti morti. eh.
1: Certo, chiarissimo. Posso Eh, posso fare un
0: intervento, Guarino?
1: Assolutamente sì, Jacopo.
0: No, volevo dare due numeri a sostegno dell'entusiasmo di Ceccaroni. Nel senso, allora, primo, andiamo a dire i numeri veri di due cose. Di tre cose, di due cose. Primo, abbiamo visto in questi giorni, ah, benzina e gasolio a due euro e mezzo al litro. Questo l'abbiamo visto da diversi politici. Bene, io qui sono andato a vedermi adesso, mentre parlavamo, mentre, mentre parlava, eh, eh, l'economista di Nomisma Energia, i prezzi medi rilevati. Eh, 1,8, 1,81 per la benzina e 1,86 per il gasolio. Insomma, mh, è sostanzialmente eh, un prezzo basso del... Dei carburanti su cui c'è, c'è un prezzo alto delle accise, delle tasse, questo sostanzialmente c'è scritto dentro a questi dati. Il secondo elemento è, eh, c'è stato uno studio, è stato presentato nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, uno studio molto accurato eh, su quanto fa bisogno, andiamo a rinnovabili nel 2050, dovremmo andare, andare verso la cosiddetta net zero, Cioè eh, zero emissioni di anidride carbonica il gas accusato di cambiare il clima Eh, quante energie rinnovabili ci servirà eolico, eh, fotovoltaico e così via Eh, questo studio molto apprezzato dal mondo mondo, eh, delle delle rinnovabili dice che serviranno investimenti per 110 miliardi di euro all'anno per 30 anni, nei prossimi 30 anni dal, dal 2021 compreso al 2050. Allora, 110 miliardi di euro all'anno per, 10, per, per 30 anni come investimento. Ci rendiamo conto di che cosa stiamo parlando. Eh, terza osservazione che eh, a sostegno eh, del, 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 del simpatico intervento, interessante intervento di Nomisma Energia. È eh, sull'eolico, le contestazioni comitatini. Eh, proprio un paio di settimane fa il comitato Rete della Sinistra di Termoli. Ha definito mostruoso, dico mostruoso, un progetto di, eh, di una centrale eolica, per cui no, le, gra- le grandi eliche, eh, una centrale eolica da fare a largo della costa del Molise, tra i 20 e i 30 km a largo della costa del Molise. Ora, io ho avuto eh, eh, il piacere di vedere uno dei primi, forse il primo parco eolico eh, dell'Europa continentale, Mm, offshore che, eh, che era stato realizzato, galleggiante di quelli galleggianti, non uh-huh. quelli fissi al suolo, che è stato realizzato al largo dell'Atlantico, al largo di Viana do Castello in Portogallo. Ora eh, si trova a 20 chilometri, do- 22 km, le, le 12 miglia classiche uh-huh. delle, delle, delle acque territoriali. o oh, non si vede niente, eh. cioè si vede laggiù al tramonto, vedevo lontanissimo. Eh, approfittando della, della presbiopia che mi permette di vedere a grande distanza, in modo di filo si vedeva lontanissimo un'elichetta altro un millimetro in fondo in fondo là dove tramontava il sole, ora per piacere, non parlo del caso di Taranto che ha una, una, una centrale eolica proprio a ridosso della, della, della spiaggia, quella è un po' più importante, No, Io sto parlando del, dell'eolico che si sta progettando adesso, è tutto oltre le 20 miglia, oltre le 12 miglia, cioè oltre 20-22 km di distanza, stiamo tranquilli, non sono progetti mostruosi, c'è una campagna durissima, per esempio in questo periodo in Sardegna, contro tutti i progetti eolici a ah, eh, 20-30-60 km a largo della Sardegna, 60 km al di là della curvatura terrestre, non esiste di vederlo. Scusate il mio breve intervento, ma Garino aveva una domanda, mi pare.
1: Assolutamente, Jacopo. Però prima, mi dicono dalla regia, abbiamo una telefonata dal pubblico. Quindi Federico, passiamo subito la parola ai nostri ascoltatori.
5: Pronto, buongiorno. Sono Mauro D'Areggio. Riguardo
1: il discorso... Mauro
5: riguardo al discorso de, delle, della numerica e della sostenibilità del pianeta come giustamente detto 100 anni fa eravamo un miliardo alla fine della prima guerra mondiale un miliardo 820 milioni, oggi siamo 8 miliardi tenuto conto che su 8 miliardi a partire dal 2000 4 miliardi circa nel sud est asiatico si sono messi a lavorare e le cifre mi dicono che il 49,5% dell'intera produzione industriale mondiale è in mano alla Cina e al sud-est asiatico, il 15% rimane all'America, la Germania faceva il 5% e noi facevamo il 2,2%. Ora io mi domando, visto che questa crisi qua è stata indotta dalla transizione ecologica, ovvero hanno smesso di fare le prospezioni perché pensando di passare tutti all'energia elettrica cioè sono investimenti che vanno fatti nell'arco di 4-5 anni. Io mi chiedo, tenuto conto anche che non, cioè, il pianeta, la, la, la troposfera non è fatta a fette come un arancio per cui l'anidride solforosa emessa dalle centrali a carbone tedesche, quelle cinesi la, ce la mangiamo anche noi e io mi chiedo la von der Leyen e la commissione cosa, come, come deve essere il coperchio di plexiglasso di vetro che va a coprire no, l'intera Europa perché anche calcolato che le piante eh, con, tramite fotosintesi eh, traggono energia dai raggi solari no? ed emettono ossigeno che è un prodotto di scatto che serve a noi ma poi dopo assorbono anche l'anidride carbonica l'anidride carbonica perché diavolo mai dovrebbero assorberla l'assorbono perché insieme ai nutrienti che, che cattano dalla terra gli serve per, per formare massa linea quindi se la von der Leyen gli vuole eliminare completamente l'anidride carbonica cosa ci troveremo? le piante completamente
1: secche e senza erba grazie grazie per l'intervento allora per la replica Jacopo comincio da te poi andiamo in chiusura circolarmente su ceccaroni comincio da te e ti eh, presento brevemente quell'altro quesito che volevo porti parlavi all'inizio del tuo intervento di luoghi comuni associamoci anche il fenomeno cosiddetto NIMBI il e disposto è un qualcosa che non spinge diciamo nella, nella direzione dello sviluppo?
0: Beh, sicuramente è una visione, è, è, una, è un guardare indietro in gran parte dei movimenti nimbi che sono anche comprensibili, spesso addirittura non solo comprensibili, ma spesso hanno anche ragione. eh, sulla sulla difesa del del loro territorio eh, è un po' un guardare indietro il mondo di una volta cercare di di salvare ciò che era e e dal cambiamento di ciò che sarà Mm. però si è manifestato in questi questi anni ma è, è stato reso palese proprio dalle fonti rinnovabili le fonti rinnovabili, hanno, quelle, quelle, eolico solare, le grandi rinnovabili, ma anche l'idroelettrico, eh, eh, hanno una caratteristica, devono raccogliere eh, un'energia molto dispersa e concentrarla da un'area molto dispersa. Per cui eh, molti ventilatori, no, che, scusate, ventilatori è un'imprecisione, però eh, li chiamo così per semplicità, molti ventilatori eolici, eh, grandi estensioni di pannelli solari ma anche le dighe idroelettriche che devono raccogliere in un punto solo quello delle delle condotte forzate eh, la pioggia caduta in un bacino imbrifero molto ampio cioè hanno un ingombro di territorio molto forte allora che cosa succede? cosa cosa stanno rivelando le fonti rinnovabili? che hanno mille virtù sia chiara questa cosa, hanno mille virtù, però hanno anche dei limiti, eh, in alcuni casi, limiti tecnologici, limiti le loro caratteristiche, ma hanno soprattutto un'altissima visibilità, cioè hanno, ingombrano tanto territorio perché devono raccogliere da, un, da, un, da un'area molto ampia un'energia molto flebile, importante, eh, molto, molto, molto grande, ma anche molto dispersa, poco, poco densa, eh, poco concentrata. Quindi creano una distorsione sul territorio e quindi l'ambientalismo si sta dividendo tra due anime e in questo momento è fortissima la, la divisione tra i due ambientalismi quello che, eh, eh, che vuole da una parte eh, eh, difendere il clima per esempio o comunque puntare verso una delle tecnologie eh, eh, più evolute di produzione di energia eh, È un altro ambientalismo che vuole salvaguardare l'immagine dei territori come identità delle comunità che vi vivono e quindi respinge le modificazioni del territorio. E sono due forme di ambientalismo altrettanto importanti, altrettanto uh, valide, altrettanto storiche, che fanno parte della tradizione entrambe dell'ambientalismo, che fino a pochissimo tempo fa andavano insieme, erano due facce. Della, del, per cui, avevi Italia Nostra o, 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 o Gli Amici della Terra, sono due grandi associazioni che eh, si affiancavano con la Lega Ambiente o con il WWF nel difendere eh, i territori. Adesso si separano. Eh, Da una parte eh, WWF, Lega Ambiente e Greenpeace... Che sostengono, Greenpeace non è un'associazione, è un'organizzazione, è una cosa un po' diversa. Eh, le, le due as- grandi associazioni, WWF Legambiente e l'organizzazione Greenpeace, che sostengono la transizione verso le tecnologie eh, rinnovabili. Dall'altra parte ha Italia Nostra eh, e, e il. Eh, 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 gli Amici della Terra, una storica associazione che deriva dal vecchio partito radicale di una volta, gli Amici della Terra e, 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 e Italia Nostra che invece sostengono la difesa dei territori, del paesaggio così come lo conosciamo. Ed è molto interessante questo fenomeno, scusate questa digressione un po' lunga, spero che di aver eh, risposto in qualche misura alla tua domanda.
1: Assolutamente sì, grazie per le ulteriori riflessioni. Dottor Ceccaroni, andiamo in chiusura con lei, abbiamo ancora quattro minuti.
3: Allora, velocemente, eh, riguardo i prezzi dei carburanti, volevo segnalare anche, ma forse lui lo sa, a Giliberto che noi tutte le settimane, il lunedì, pubblichiamo una cosa che si chiama prezzo ottimale, cioè mettiamo in, eh, poi magari lo sa già, lo diciamo agli altri, mettiamo a confronto sul nostro sito il prezzo eh, diciamo, che è eh, effettivo alla pompa con, il prezzo, con un prezzo naturale che noi considereremo giusto. In questo momento, anche nel momento in cui le accise sono aumentate, e quindi aumentata anche l'IVA sulle accise via discorrendo, sia il gasolio che che la benzina sono perfettamente allineati su quello che è il prezzo che dovrebbe essere naturalmente tenuto conto. Diciamo che un prezzo, una sorta di prezzo naturale, come lo chiamerebbe Adam Smith, do, tenuto conto eh, di quel che costa ah, di, del prezzo industriale, del prezzo internazionale, delle tasse e, 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 e di un margine di profitto, chiamiamolo così, normale per le industrie petrolifere. Ecco, più o meno c'è una differenza di 0 centesimi per la benzina, di 0,3 centesimi in più. Per, per il gasolio, per cui speculatori, nani, gnomi, non c'è niente, insomma. Ci sono, ci sono purtroppo più della metà del prezzo che è considerato dalle tasse. Per quanto riguarda invece le rinnovabili, eh, anch'io non, non posso che, fare, che, che, dare, che dare ragione a Giliberto e, e, e aggiungo eh, sempre così a corollario che eh, purtroppo le rinnovabili hanno un limite fortissimo che è determinato dalla natura Eh, sembra un'ironia ma è così perché non puoi fare una centrale eolica dove non c'è vento non puoi fare le celle solari dove non c'è sole e soprattutto non puoi fare l'idroelettrico dove non c'è acqua Eh, purtroppo eh, diciamo oltre alla dispersione c'è anche la localizzazione a niente vale qua quello che tutti dicono che ah, basterebbe una centrale solare da 200-300 km quadrati nel Sahara per dare 3-4 volte l'energia a tutto il mondo ma è una roba che non sta in piedi è come dire, perché dopo poi dal Sahara quell'energia lì la devi portare anche in Nuova Zelanda e anche in Siberia e, e dopo ci sono dolori cosa fai dai cavi lunghi fino alla Siberia o lo porti con delle navi che invece di essere gasiere, portano l'elettricità cioè, sono, sono cose che eh, sono suggestive nel momento in cui eh, così eh, le, le, le si dice, però poi quando a metterle in pratica purtroppo ripeto: l'energia non è un settore dove ci sono delle rivoluzioni, le energie sono evoluzioni molto diciamo soltanto per passare dall'età del bronzo all'età del ferro ci sono volute migliaia di anni per dire, quindi Attenzione che è, è, è sempre molto pericoloso seguire eh, delle leggende, delle chimere e, e delle, delle visioni che a volte invece sono solo allucinazioni.
1: Mm-hmm.
3: Concludo così.
1: Certo, chiarissimo. Jacopo, vuoi ancora aggiungere qualcosa davvero telegrafico? Tele- Qualche secondo?
0: Eh, ma no, guarda, gli spunti sono tantissimi mm-hmm. e, e, questa conversazione, e questa conversazione dovrebbe durare ancora... <ride> Non ore, ma di più probabilmente. Io invito tutti a, 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 a stare molto attenti ai venditori di immagini. Ci sono tanti luoghi comuni, tanti luoghi comuni e invece la realtà delle cose è molto più triste, molto più semplice, molto più terra-terra
1: assolutamente e con questa glossa davvero andiamo in chiusura grazie davvero ai nostri ospiti un grazie che naturalmente un arrivederci alla prossima puntata perché come dicevi tu Jacopo ci sono troppe riflessioni ancora da fare, promuovere, da condividere con il nostro pubblico quindi grazie grazie a te, grazie a Jacopo Giliberto, giornalista del Sole 24 Ore grazie Jacopo
0: un saluto a tutti
1: alla prossima e grazie al dottor Giovanni Caroni economista di Nomisma Energia naturalmente salutiamo al solito anche il presidente Tab- grazie, grazie, grazie davvero grazie al nostro Federico al timone della regia a voi che ci avete seguito non cambiate frequenza ora anche se come sapete siamo in DAB perché i programmi della vostra Radio Libertà continuano alla prossima puntata
3: grazie, buongiorno a tutti
1: grazie, buon lavoro
3: e anche a voi